0: 语感是什么？听说读写四项技能，该从哪一个入手来培养语感呢？这是我们今天讨论的话题。大家好，欢迎收听德语范儿，我是征哥。说到语感呀，首先要说说无感。我从九九年读德语系开始，很长一段时间都对德语无感。想要表达一个意思，要么不知道德语怎么说，要么脑子里全是英语单词儿。那个时候，英语是融到血液里的。为了接受德语，减少排异反应，我在老师的建议下，就不再主动去学英语了，试图全身心的啊接纳德语。当然，通过勤学，我还是建立起了一定的语感，德语成绩也还一直不错。但其实，直到大学毕业，乃至开始在电台工作了。我对德语仍然不像对英语那样有亲近感。哎，举一个简单的例子啊，一份多语种的产品说明，你优先看哪一个语言，就意味着你对这门语言的语感是最好的。那么在没有中文的情况下，我曾经一直优先是看英语的，不过现在呢，已经成了德语。怎么做到的？除了在电台期间啊，十几年。每天汉德翻译之外，主要啊还是在德国工作期间以及大量的口译实践所造就的，等等。对于大多数没有去过德国却要面临着德语考试的人来说，这其实是一条看似有理，其实无从下手的无用建议嘛。每个人的经历不可复制，呃，何况我在德语上花了那么多时间呢。所以到底？应该怎样在最短的时间内有效地提高语感呢？听说读写四项技能到底从哪一项入手呢？答案是听。为什么靠听？首先，从被动输入和主动输出的角度看，说和写都是主动输出。是我们作为主体，经过大脑的思考、啊、加工啊，向其他人输出的过程。那不论阅读文字还是听别人说话，都是被动接受的过程。我们举个例子，先看一看零起点的婴儿是怎样学习语言的。孩子出生之后就暴露于声音的环境当中，因为耳朵无法像眼睛一样闭上眼就可以不看，听觉总是被迫的嘛。那除了普通的声响之外，这个声音环境是由语言构成的，家长的语音是他最早的学习语言的输入源。那么在经过大约一年的被动输入啊，或者咿咿学语的尝试之后呢，小孩终于可以说话了，也就是主动输出了。之后呢，他还会不断的学习、练习，逐渐去掌握听说读写四个能力。成人学外语其实依然是这种模式，首先是大量的被动的输入，达到质变的条件之后，就开始主动输出了。不同之处是，成人可以借助自身健全的智力以及经验，也就是学习迁移。啊，还可以借助语法规则，快速貌似同步的去练习听说读写，然后去掌握外语了。所以说呢，啊、呃，说和写肯定会滞后于听和读。如果说你现在正在苦恼于自己的口语和写作，那不要着急，因为呀、啊、还没有达到质变啊，需要耐心的等待。其次，语言的基本功能是什么？就是沟通。那么在沟通当中，同样的一句话，如果用不同的语气说出来，可能，呃，别人听的含义是不一样的。那么对于初学者来说，如果只是看文字，是无法判断这句话的重音，也就是内容重点是在哪里的。我们拿一篇文字来举例。Die deutsche Küche gibt es bei uns leider nicht, sondern eine Reihe von regionalen Gerichten. In Bayern zum Beispiel die s c h w e i n s h a x e 啊不，第一段是 Kusha Gibtens by Wenslide 那些，所以呢，只有多听才能培养出符合场景的地道的语感。哇、wow! ！接下来我们谈一谈为什么听力这么难呢？啊、呃，对小孩来说，听是在不知不觉中完成的，没有任何困难。可是很多成人感觉最简单的不是听，而是读。接下来是说，听力和写作是令成人。最头疼的，为什么呀？一篇文章可以反复读，可以查字典琢磨意思。如果开口说的时候呢，大不了我蹦词儿嘛，实在不行就比划，总还是能够沟通的。但是如果要下笔写啊，很多人就考虑比较多了：我拼写对了吗？语法符合规律吗？我这么写别人能看懂吗？那听力又难在哪儿呢？其实，不论在交谈还是听力的考试当中，语音是随着时间线性推进的，通常是没有机会像阅读那样再听一遍的。其次，我们没办法控制别人的谈话内容和说话方式。如果说把谈话内容看成齿轮的话，对方的齿轮啊精密还复杂。如果我们这里呢，我们的知识储备只有两三副，即使对上了。啊、呃，齿轮也无法咬合，理解就无从谈起了。那么，谈话方式就更不可预测了。每个人词汇不同，遣词造句的习惯也不同。那么，乃至啊、呃，音色、发音方式、方言等等因素都有可能让人措手不及。所以，线性和不可预测性才是听力让人闻风丧胆的原因。怎么破呀？我们可以从下面几个维度来分析考察。那么在文本区，我专门制作了一幅表格，大家可以看一下。我们得到结论就是，线性是听力的固有的本质，没法改变，没法弱化。不可预测性也是没办法变化的，因为我们没法决定别人说什么。但是呢，它可以弱化。我们没法决定别人说话的细节，但是这个谈话方向事先我们还是能判断的。那么在方向明确的前提下，可以在内容上做准备吗？这样我们的齿轮就可更加适配，也可以增强自己的自信心。第四点，我们作为被动的接收方，大家可以主动的去适应，这是我们可以做的。具体来说呢，针对线性这个特点，我们要知难而上，把自己的听觉浸润在德语的语音环境里边。但是啊，不是啊只听不闻，而是要分配注意力啊，判断音频里到底在说什么。此外，相同的素材要结合文字反复收听。那针对不可预测性，我们要充实自己的储备。比如说，别人在谈体育这个话题的时候，如果我们连最基本的运动项目都不知道，你还怎么听懂呢？如果只是泛泛的了解运动项目，这只是第一步。那我们还要在重点的项目下边建立头脑中的词汇库，然后呢，再用正确的德语把它串联起来。所以，结合阅读和听力素材，双管齐下。当话题的广度和深度积累到足够的弹药的时候，那么对方的齿轮来袭，我们就可以选择适合的齿轮迎接上去。在节目末尾呢，我给大家提几点建议：首先要在学习动力和挫败感之间把握平衡。有一些同学，他一听到要做听力练习，一提听力这两个字儿，他就非常抵抵触啊。说明平常练习的听力材料是偏难的，挫败感让人迟迟的不肯直面挑战。那这个时候呢，要降低听力难度，因为只有听懂，才能建立起自信和正回馈，啊，潜意识才能配合着帮助我们向更高的层次去努力。第二，不要和别人比，每个人的资质不同，听说读写能力也不同。羡慕别人或者埋怨自己都不会提高我们自身的德语水平，只能够更加挫败。学语言首先要了解自己的水平，然后再结合适合的材料，让我们内心满足，才有原动力去逐级而上嘛。啊，至于练习方法呀、技巧呀，倒是其次了。第三，除了大家自用的德语教材之外，我们能够找到的听力素材比较丰富的其实是每日德语听力。那在这里我没办法给你指定用哪一套教材，因为每个人的水平不同嘛。不过你可以在每日听力里边输入 A 1 A 2 B 1 B 2等等字样，那在结果的列表里边一一试听。这个时候要注意是盲听，不要看文字。如果说理解的还不错，那么就保留在这个级别。否则的话，降一级。第四，面对现在网上海量的资源，呃，很多人有这种选择困难了。我们来分析一下这些资源，一般是有几大类：第一，德语电影、电视剧，还有综艺节目、脱口秀；除此之外呢，新闻、政论、科普节目，还有国情文化类的。那么，针对留学考试的同学，我的建议是。优先学习自己手头的德语教材，把上边的听力练习弄扎实了。其次，再收听同一级别或者水平的其他教材，只要听一本就可以了，否则贪多嚼不烂。那最好呢，要附上听力的原文，呃，解释一下为什么？因为同级别的教材它考察的语言点是比较类似的，这样呢可以啊、呃、强化自己的知识点。那么，在保证刚才所说的两项之外，如果你还有精力的话，那么建议大家去听一听科普类的和国情文化类。除此之外，你还可以花点时间去听听新闻，还有政论。有一个好处就是，发生了重大新闻，你从中文的消息来源。获取了这个内容，然后结合着去对照德语的新闻，有助于自己的理解，以及呢和时代的这种连接感。但是缺点呀，就是比较枯燥。好的，有一些朋友呢，他还喜欢看综艺节目或者是脱口秀，这两种素材它的特点是口语化、生活化，语言浓度也比较高。什么是语言浓度呢？就是在单位时间内他总在说话嘛。缺点就是良莠不齐，有的时候你如果听不懂，还会给你带来挫败感。好的，最后大家比较推崇的德语电影、电视剧，在我这里看恐怕是性价比最低的语言学习方式了。因为在单位时间里边，影视剧的啊对话浓度通常是很低的。你看一部两小时的片子，估计最后新学到的这表达不超过十句。所以说呢，如果学业压力大，那就不用看片了。好的，最后我们来看，如果执行了我刚才提的这些建议啊，努力过了，怎样能够判断语感提没提高呢？其实，除了我们做语法题或者阅读题的时候，速度和准确度都提高，或者口语写作都有一些进步之外啊，我有一个特别简单的方法：什么时候晚上做梦说德语，就算真正走上正路了。好了，以上就是有关训练德语语感要从听力入手的话题。德语范儿开播两周年，一路走来没有广告，不开打赏，全靠真哥对德语的兴趣以及帮助他人的初心。所以呢，读乐乐不如众乐乐。如果你喜欢今天的内容，就请转发给更多的人吧。在此谢过啦！那咱 ，wir sehen uns bis z u n ä c h t e n Mal， tschüss。